0: 24. La storia.
1: E l'11 settembre del 1980 la Fiat annuncia un piano di ristrutturazione che prevede tra l'altro 14.000 licenziamenti. Comincia così un braccio di ferro lungo 35 giorni con operai che scioperano e bloccano i cancelli delle fabbriche. Una trattativa durissima tra governo, Fiat e sindacati. Poi un colpo di scena. Il 14 ottobre dell'80, 40.000, tra impiegati e quadri della Fiat, scendono in piazza per dire stop a scioperi e picchetti. La loro richiesta è una sola, vogliamo lavorare. Per il sindacato è una clamorosa sconfitta, per la Fiat una grande vittoria. Oggi su Radio 24 raccontiamo la storia di quella incredibile marcia che ha cambiato per sempre i rapporti tra sindacato e industria in Italia. E questa storia comincia nel maggio di quello stesso anno, il
2: 1980.
3: Venerdì 9 maggio 1980. I vertici della Fiat annunciano da settembre per otto giorni scatterà la cassa integrazione per 78.000 dipendenti. Il provvedimento viene motivato con una nuova grave crisi dell'auto. Piero Fassino, all'epoca responsabile del Partito Comunista per le Fabbriche, spiega il quadro della situazione.
4: Era l'epilogo di anni nei quali la Fiat aveva perso in competitività era un'azienda che aveva bisogno di una profonda
0: ristrutturazione Sabato 10 maggio 1980 i sindacati chiedono e ottengono l'apertura di una trattativa sede designata il Ministero del Lavoro a Roma al tavolo i rappresentanti della Fiat e della FLM la federazione dei metalmeccanici che riunisce gli operai iscritti ai tre sindacati ma la Fiat si mostra da subito intransigente Raffaele Morese all'epoca segretario FLM
4: La Fiat ha cercato lo showdown. Voleva spiegare al paese, all'opinione pubblica, che
5: la gravità della crisi eh, era era tale da non consentire pannicelli caldi.
3: Anche la mediazione del governo, all'epoca guidato da Francesco Cossiga, sembra inutile. E del resto i rapporti della Fiat con i sindacati e i lavoratori sono ormai deteriorati da dieci anni di scontri durissimi, come ricorda Carlo Caglieri, a quel tempo direttore del personale di Fiat Auto.
6: Era prima orrendo, posso definirlo soltanto così. Eh, eh, diciamo, I capi, le strutture di comando e di controllo eh, erano molto molto esitanti a prendere qualsiasi posizione nei confronti di chiunque.
0: 1 novembre 1974. Ai vertici della Fiat come responsabile della pianificazione, finanza e controllo arriva Cesare Romiti. La sua nomina è imposta da Enrico Cuccia. Mediobanca si sente tutelata da questo ex manager di Stato, un uomo di polso infaticabile e autoritario.
5: Io sono molto, molto, molto più cattivo
0: dell'avvocato Niente. E questo è il suo peggior difetto? No. Romano, 51 anni, Romiti ha fama da duro. Ad attenderlo a Torino c'è una situazione difficilissima.
3: Nelle fabbriche, non solo alla Fiat, trova terreno fertile anche il terrorismo. Pur con alterni risultati, il sindacato fa di tutto per porre un argine alla violenza. Così spiega Fausto Bertinotti, all'epoca segretario della CGL Piemonte. Se
2: il terrorismo è stato sconfitto in Italia, lo si deve in grandissima misura alla capacità che il movimento di massa e il sindacato dei consigli hanno avuto di prosciugare l'acqua in cui cresceva il pesce terrorista.
4: Piero Fassino. Quelli erano anni nei quali noi sentimmo la responsabilità di guidare una reazione democratica a difesa delle istituzioni, della democrazia, dello Stato, della libertà contro le organizzazioni terroristiche, pagando anche con nostri compagni sul campo, ricordo l'assassinio di Guido Rossa.
3: Genova, 24 gennaio 1979. Guido Rossa, operaio dell'Ital e sindacalista della CGL, viene ucciso dalle brigate rosse che lo accusano di aver denunciato un suo collega, fiancheggiatore delle BR. Ma anche la città di Torino viene colpita duramente dal terrorismo e la Fiat paga un prezzo altissimo. Il 29 novembre 1977 i brigatisti rossi uccidono Carlo Casalegno, vice direttore della stampa Il Quotidiano di Casagnelli. Due anni dopo, il 21 settembre 1979, prima linea colpisce a morte un dirigente Fiat, Carlo Ghiglieno. E poi ci sono gli agguati, i 16 capi reparto feriti, i sequestri lampo, le intimidazioni continue, tanto che centinaia di capi dell'azienda sono costretti a muoversi sotto scorta. Così Carlo Caglieri.
6: Giravo armato, mi allenavo a sparare, tutte quante robe che servivano come dire,
0: a esorcizzare il rischio. Dopo l'omicidio Ghiglieno, la Fiat decide di reagire. Il 9 ottobre 1979, l'azienda procede al licenziamento di 61 operai. L'addebito è in disciplina e comportamenti scorretti, ma in realtà, pur non potendolo dire esplicitamente, i 61 vengono allontanati perché ritenuti terroristi.
1: Dunque, anni terribili, pieni di lotter durissime, ma la Fiat non cede. Quei 61 lavoratori non rientreranno mai più in fabbrica. In realtà è solo il primo round dello scontro, la vera battaglia è appena all'inizio. L'amministratore delegato della Fiat, Umberto Agnelli, lancia un segnale chiarissimo. È sabato 21 giugno 1980. In un'intervista a Repubblica, Umberto Agnelli annuncia l'assoluta esigenza di operare tagli al personale. Per tutta risposta, i metalmeccanici proclamano uno sciopero, uno sciopero generale. E martedì 1 luglio e a Torino. Parla il leader della CGL, Luciano Lama.
5: La Fiat deve capire che contro questo suo disegno trova schierato non soltanto la maestranza delle sue fabbriche, ma tutto il mondo del lavoro.
0: Mercoledì 2 luglio 1980. Riprendono le trattative. Per tutto il mese Fiat, sindacati e governo provano a comporre un quadro complicatissimo. Neppure l'intervento del Ministro del Lavoro, Franco Foschi, serve ad avvicinare le parti. Poi il 31 luglio, un nuovo colpo di scena.
4: Nel pomeriggio di ieri Umberto Agnelli ha annunciato le sue dimissioni da amministratore delegato della Casa Automobilistica Torinese. Cesare Romiti diventa invece l'amministratore unico della Fiat.
5: Fucuccia come rappresentante del sistema bancario, che andò a trovare l'Avvocato Agnelli e gli disse che ormai la Fiat o si metteva su un percorso che evidentemente non poteva non portare allo scontro oppure si sistema bancario avrebbe dovuto rivedere le cose
3: Gli Agnelli dunque hanno fatto un passo indietro è un piccolo terremoto, un evento epocale per Torino, ma non solo se per molti l'Italia è anche la Fiat, per tutti la Fiat è soprattutto gli Agnelli e in particolare Gianni
1: Giovanni Agnelli, detto Gianni, per tutti l'avvocato, è l'uomo d'affari più elegante del mondo, dicono che questo è lo stile Agnelli. C'è qualcosa che invidia a chi si è fatto da solo? Perché chi si è fatto da solo ha certamente una vita più avventuosa, una vita di maggiori rischi e più avventurosa. ma io mi faccio pensare a cosa non invidia a quelli che si sono disfatti da soli, e quanti ce ne sono.
0: Battute fulminanti, stile inimitabile, carisma e fascino, è Gianni Agnelli. Ma al suo fianco, in posizione defilata, quasi nell'ombra, c'è sempre il fratello Umberto. Meno estroverso, meno fantasioso, il dottore è uomo più disposto all'ascolto, capace di mediazioni e di accomodamenti anche nei periodi più difficili. Dunque, per gli osservatori più attenti, le sue
1: dimissioni sono un segnale chiarissimo. La Fiat va alla guerra. E Cesare Romiti è il generale che dovrà andare a una battaglia senza esclusione di colpo. Qui su Radio 24 stiamo raccontando la storia di quei giorni di tensione davanti ai cancelli della FIA di Torino che hanno cambiato per sempre la storia del nostro sistema di fabbrica.
0: Mix 24. La storia.
1: Rieccoci su Radio 24 con la storia della marcia dei 40.000.
3: Martedì 9 settembre 1980, nuovo incontro tra i vertici della Fiat e i sindacati, ma il confronto si arena subito. Si parla sempre più insistentemente di molte migliaia di licenziamenti, anche se ufficialmente per il momento c'è solo la cassa integrazione. La trattativa è comunque sospesa, non sembra ci siano sbocchi. È un muro contro muro senza via d'uscita. Gli operai sono sul piede di guerra.
2: Noi in questi
4: anni abbiamo lottato all'interno della fabbrica e se non facciamo questo vuol dire che il movimento operaio rimarrà sconfitto. E
1: siamo così a giovedì 11 settembre. A questo punto la Fiat esce allo scoperto con una mossa, una mossa clamorosa. L'azienda infatti annuncia il licenziamento di 14.000 operai. La risposta degli operai è forte, ce lo ricorda uno di loro, Tommaso De Fazio.
4: Un po' prima di metà settembre mi sembra, vengono annunciati i i 14.000
5: licenziamenti, fu questa la la questione che fece eh, scendere anche le lotte nelle forme che poi assunse, perché era una roba
0: eh, di, di una gravità eccezionale. Giovedì 11 settembre 1980, i sindacati insorgono, gli operai incrociano le braccia paralizzando la produzione, i cancelli delle fabbriche sono presidiati, nessuno può entrare, i 35 giorni più caldi della storia del sindacato italiano sono iniziati.
4: Per tutta la notte le fabbriche del gruppo Fiat sono state presidiate.
0: L'attività negli stabilimenti automobilistici è oggi pressoché nulla. Carlo Caglieri, nel 1980 direttore del personale Fiat Auto.
6: Fu uno scontro per la vita o per la morte eh, dell'azienda naturalmente e questo dal mio punto di vista. Dal punto di vista di controparte credo che lo scontro fosse uno scontro per il mantenimento del potere sulla fabbrica e nella fabbrica.
3: Per impedire l'ingresso al lavoro dei cosiddetti crumiri, gli operai presidiano i cancelli delle fabbriche 24 ore al giorno. I capi e gli impiegati tentano di superare i blocchi anche con la forza, spesso arrivando allo scontro fisico con i manifestanti. Tra gli operai, accanto alla rabbia, c'è la disperazione, il timore di perdere tutto, come ricorda l'operaio Michele Niettu.
5: Toccavi con mano la
2: realtà di chi era in quel cancello lì e che ti raccontava qual era la sua vita, i problemi che si presentavano, perché magari ti trovavi il
5: padre di famiglia che aveva tre, quattro figli a carico, era solo lui che lavorava, lui era presente lì, ma era drammatico il modo come ti raccontava per poter andare avanti.
1: È uno scontro durissimo, di grande tensione che giunge fino a Roma dove il governo presieduto da Francesco Cossiga cerca invano una mediazione. È il 20 settembre dell'80, il ministro dei Lavori Foschi avanza una sua proposta che prevede la revoca dei licenziamenti e la cassa integrazione a rotazione per gli operai. I sindacati sono d'accordo, ma la Fiat oppone un secco rifiuto. Così il sindacalista Raffaele Morese e Cesare Romiti raccontano le due posizioni opposte.
6: Il ministro Foschi fu molto attento e
5: generoso ris- Nei confronti delle nostre esigenze, ma la posizione della Fiat fu durissima nei suoi confronti. La Fiat pubblicamente lo chiamò il foglietto fosco, l'ipotesi di mediazione. In quei momenti bisognava far capire al sindacato che noi eravamo determinati, decisi ad andare fino in fondo.
1: E andare fino in fondo per la Fiat significa una cosa sola, continuare sulla strada dei licenziamenti. La risposta del sindacato allora non si fa attendere, il 25 settembre viene proclamato uno sciopero generale e il giorno successivo ai cancelli di Mirafiori arriva Enrico Berlinguer. Ma la sua presenza scatena polemiche molto aspre, sentiamo Piero Fassino che ricorda quel momento.
2: c'è una domanda che un operaio vuol segretario generale.
4: Un delegato norcia della CISL, dice voglio dire una cosa, in queste situazioni non gli si dice, non si dice a oh uno no tu stai zitto, a me voglio dire una cosa, hai <ride> dai il microfono. No?
2: Compagno Ferlinguer, oggi ci troviamo in, in, di fronte a questa intransigenza del padrone ad affrontare lotte dure come anche quella dell'occupazione.
4: E questo delegato disse, ma se noi occupiamo la FIAT, cosa fa il PC?
5: Queste... È forme di lotta, dovranno essere discusse e decise dai lavoratori stessi nelle loro assemblee e in questo senso, potete potete esserne certi, vi sarà l'impegno politico, organizzativo e anche di idee e di esperienza del Partito Comunista.
4: Cerca di essere il più prudente possibile perché dice, guardate, dovete stare uniti e dovete decidere insieme al sindacato sapendo Berlinguer che il sindacato non deciderà mai l'occupazione e poi dice quello che, deve di, che, che non poteva non dire il segretario del più grande partito di sinistra operaio italiano ai lavoratori in lotta, noi siamo con voi, che cosa doveva dire, noi
0: stiamo da un'altra parte. Le parole di Berlinguer scatenano una bufera, azienda e forze moderate accusano il segretario del PC di aver istigato gli operai a compiere un atto illegale come l'occupazione.
6: Beh, fu, un pessimo, l'appoggio di Berlinguer, che tra l'altro, ho saputo poi, fu provocato da una, da una serie di battute di un delegato sindacale, ecco, il fatto che Berlinguer ci sia cascato, poi abbia cercato di prendere un po' le distanze da quello che aveva detto, non è stata una buona cosa per noi.
4: La, l'ufficio stampa della Fiat ci ha lavorato un bel po', Si innescò immediatamente un'operazione, come capita, spesso mediatica, e cioè un lancio di agenzia eh, disse, eh, Berlinguer dice sì all'occupazione, cosa che non aveva detto, e è bastata questa roba qui per incendiare le polveri.
1: Ma nonostante le polemiche suscitate dalle parole di Berlinguer davanti ai cancelli di Mirafiori, in realtà neppure la promessa dell'appoggio del PC agli operai muta la situazione siamo sempre al muro contro muro poi all'improvviso il colpo di scena sabato 27 settembre del 1980
4: Buonasera, il governo Cossiga si dimette dopo che la Camera ha bocciato a scrutinio segreto per un voto il super decreto economico la Fiat sospende i licenziamenti fino alla fine dell'anno i sindacati revocano lo sciopero generale che era stato proclamato per il 2 ottobre
3: il Consiglio è costretto a dimettersi. A questo punto, appellandosi al senso di responsabilità nei confronti del Paese, la Fiat cambia la sua posizione. Cancella i 14.000 licenziamenti ma annuncia 24.000 provvedimenti di cassa integrazione a zero ore. Ancora Carlo Caglieri.
6: Quando il si è dimesso abbiamo potuto fare la mossa che, che avevamo pensato di fare in circostanze che si fossero determinate. E quella è stata... La circostanza che ha giustificato il far la mossa, eh, ho capito che avremmo fatto filotto, eh, che da lì in poi la strada andava tutto a nostro favore.
3: Cassa integrazione a zero ore: 24.000 operai resteranno a casa. I sindacati, per attenuare l'effetto di una decisione così dirompente, chiedono alla Fiat un provvedimento a rotazione. In questo modo i lavoratori a turno accetterebbero una messa a riposo, che sarebbe solo temporanea. Ma la Fiat rifiuta e quando invia ai 24.000 dipendenti la comunicazione del provvedimento, ne rende noti i nomi.
6: Quando si sono ritirati i licenziamenti, si è passati alla cassa integrazione, essendo la misura del tutto blanda, non andava anche applicata quindi bisogna comunicarla alle persone
0: per il sindacato quelle lettere sono solo un licenziamento mascherato di più sono anche l'ennesima provocazione la Fiat avrebbe designato in modo mirato i dipendenti da colpire scegliendo i più politicizzati o quelli parzialmente inabili al lavoro
2: la lotta come state dispensa in questi giorni è una lotta fasulla
1: a questo punto la fabbrica è bloccata da un mese dunque da un mese gli operai sono sostanzialmente senza stipendio la mossa della Fiat spiazza tutti ma soprattutto per la prima volta dopo cinque mesi incrina il fronte sindacale
0: il ritiro dei licenziamenti a favore della cassa integrazione è stata una mossa astuta. d'improvviso anche il sostegno dell'opinione pubblica comincia a vacillare ma il fatto nuovo è la crescente insofferenza dei colletti bianchi gli impiegati della Fiat sono senza stipendio, dopo un mese di uno sciopero che non hanno né voluto né condiviso. Domani i capi intermedi dell'azienda torinese,
1: sono in totale circa 18.000, si riuniscono in un teatro di Torino. Pensavamo di
5: radunare 1.500, 2.000 persone, quelli che potevano essere contenuti in questo cinema.
4: Consideriamo quella un'iniziativa che non avrebbe avuto esito più di tanto. Cioè, Al teatro nuovo ci sarebbero riuniti alcune centinaia di quadri...
0: Per la stampa e l'opinione pubblica L'iniziativa dei capi è poco più di un passaggio di routine I vertici Fiat invece Sanno che proprio dai quadri Può arrivare un segnale importante, decisivo Anche Gianni Agnelli vuole capire cosa sta accadendo E così la sera del 13 ottobre Telefona al capo del personale della Fiat Carlo Caglieri
6: In particolare mi telefonò Il lunedì precedente la marcia Mi ha chiesto ma che cosa pensavo Che sarebbe successo Quanta gente... Sarebbe andato in piazza e gli disse, avvocato sarà tanta gente, ma quanta, ha detto, era tanta che lei non immagina. Era un blef, si vuole, perché non una certezza.
5: Quelli che erano dentro, decisero, usciamo, usciamo e andiamo dal prefetto. Man mano che questi 2000 o giù di lì, usciva, uscendo dalla fabbrica, camminavano, si unì un sacco di gente. Si unirono quelli che magari non hanno grandissimo coraggio di mettersi in mostra, ma in quell'occasione il coraggio venne
0: e si unirono. Improvvisamente, in modo del tutto inatteso, per le strade di Torino si riversano migliaia di persone. Non hanno bandiere rosse, non indossano né l'eschimo né la tuta da operaio. È una folla distinta, borghese, molti sono in giacca e cravatta. Una massa foltissima di colletti bianchi che marciano compatti verso la prefettura per chiedere il ripristino dell'ordine pubblico. La magistratura, dicono, deve rimuovere i picchetti anche con la forza, per consentire a chiunque la voglia di recarsi al lavoro.
1: Ho partecipato intensamente. È peccato che la Fiat ha dato ordini successivi di partecipare tutti. Ha detto solo ai capi e poi ha esteso l'invito a tutti. Altrimenti sarebbero stati non 30.000, 40.000, ma... La, la, la maggior, il 90% della, dei dipendenti firme.
3: Il fronte sindacale si spacca definitivamente, come ricorda l'operaio Michele Nieddu.
5: In mezzo a quelle persone che parteciparono a quella cosiddetta marcia, eh, ce ne sono e ce n'erano eh, parecchi che eh, fino a qualche settimana fa erano davanti ai casa.
3: Gli operai intuiscono che quella giornata può avere un effetto determinante sull'esito della lotta e gridano la loro rabbia. Quella marcia è un'altra furbizia pilotata dai padroni e quei 40.000 arrivati in piazza dopo un gigantesco passaparola sono stati in realtà chiamati a raccolta uno ad uno dai vertici della Fiat. Circostanza negata da Cesare Romiti ma parzialmente confermata da Carlo Caglieri.
5: Può darsi che Caglieri, può darsi che Annibaldi, qualche opera l'avessero fatta, ma non a sobillare per andare in piazza.
6: Ognuno di loro era in grado di telefonare eh, a una dozzina di persone, se ciascuno di loro avesse fatto questo e ciascuno di quelli eh, ai quali avevano telefonato avesse fatto altrettanto con una specie di catena di Sant'Antonio telefonico, Molto probabilmente avrebbero raccolto qualche decina di migliaia di persone e così, così è stato.
0: Pilotata dall'azienda o nata spontaneamente, la marcia dei 40.000 rappresenta la rivincita della maggioranza silenziosa. In piazza i capi ottengono anche la solidarietà della città di Torino, che vive con la Fiat un rapporto complesso ma inscindibile.
4: E c'erano insieme molti cittadini torinesi che ne avevano ormai fin sopra i capelli Di quella tracotanza che fermava i tram, che andava durante i 35 giorni in macelleria a ordinare bistecche, dicendo poi. Paga a niente.
1: Una città bloccata, dopo 35 giorni di scontri durissimi, si arriva a quella giornata storica e il 14 ottobre del 1980 gli operai e gli impiegati della Fiat scendono in piazza per chiedere la riapertura della fabbrica. Qui su Radio 24 stiamo raccontando la storia di quei giorni di tensione davanti ai cancelli della Fiat di Torino che hanno cambiato per sempre la storia del nostro sistema di fabbrica.
0: Mix 24. La storia.
1: Rieccoci su Radio 24. È il 14 ottobre del 1980. Una folla silenziosa di 40.000 dipendenti Fiat invade le strade di Torino e chiede il ritorno alla normalità. A Roma, intanto, il governo è di nuovo al lavoro per tentare l'ennesima mediazione. I sindacati hanno proposto la cassa integrazione a rotazione e pensano a quel punto di essere vicini all'intesa ma quei 40.000 in marcia a Torino fanno saltare ogni ipotesi di accordo. Così, Giorgio Benvenuto, allora segretario generale della WIL.
0: Ci vedemmo per firmare. Mentre stavamo facendo questo
5: accordo, c'erano miti che era lì e ogni tanto entrava qualcuno che gli portava. Allora eh, le agenzie erano i tech, Dell'Alza. Man mano che questi tech arrivavano, era che i quadri erano usciti, che erano in corteo, che erano 10.000,
6: 20.000, 40.000. A quel punto Romiti ci disse, mi dispiace, l'accordo non si può fare più. Un magistrato di Torino ha emesso una ordinanza in base alla quale tutti gli operai che vogliono rientrare in fabbrica, tutti i dipendenti, devono poterlo fare.
0: Accogliendo la richiesta dei quadri, la magistratura è pronta a rimuovere con la forza i picchetti. In realtà però i sindacati, di fronte ad una manifestazione del genere, hanno già deciso di accettare le condizioni imposte dalla Fiat.
5: Il più combattivo era sempre Lama il quale mi venne incontro e mi disse, dottor Romic, allora noi domani andiamo a Torino, presentiamo i risultati della chiusura dell'avvertenza, la prego, scriva lei il verbale di chiusura. No, perché devo scriverlo io, lo scriviamo insieme, lo vediamo insieme. No, 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 dice questa, è la sconfitta.
0: Luciano Lama compie il gesto emblematico della resa. Per i sindacati non c'è altra soluzione. Bisogna arrendersi e accettare le condizioni dettate dalla FIAT. Alle tre e mezza di questa mattina, dopo sette ore di colloqui e 34 giorni di negoziato, il ministro Foschi, Lama, Carniti, Benvenuto, la FLM e la FIAT hanno firmato il protocollo di accordo che chiude la vertenza nel complesso torinese.
2: Fu un'operazione militare, organizzata e riuscita. Il ricatto dell'azienda aveva pesato moltissimo, l'idea che si potesse perdere tutto soprattutto sugli stati più moderati della popolazione lavorativa, quelle più vicine alle gerarchie, quelle più indifese, aveva fatto premio, e la marcia dei 40.000 segnava appunto le nostre sconfitte. La votazione si esprime in tre fasi. Si tirano giù tutti gli ombrelli, si prende la pioggia per, 5, per 30 secondi. Via gli ombrelli, giù gli ombrelli, versate di mano. Allora, chi approva l'ipotesi di accordo con le cose che abbiamo specificato prima, andrà avanti.
3: viene firmato con la Fiat, seppur con una maggioranza risicata, ma la marcia dei 40.000 lascerà un segno profondo sugli equilibri tra aziende, sindacati e partito comunista. Così Cesare Romiti ricorda quel clima e in particolare il suo rapporto con Enrico Berlinguer.
5: L'episodio più più difficile per la mia vita, che io ricordo sempre con una certa preoccupazione, Fu che quando la marcia dei 40.000 ebbe luogo ci fu a Firenze un convegno in cui venne a parlare Berlinguer, un convegno dove c'erano gli industriali e poi Berlinguer cercando di accattivarsi gli industriali nel senso di dire eh, dovete credere a noi, ma in quel momento io ebbi una grande preoccupazione, io parlavo subito dopo di lui. La preoccupazione è che facesse breccia sugli industriali, sugli imprenditori che gremivano fino all'eccesso quella sala e dissi non gli credete, questo è l'uomo che è venuto ai cancelli di Mirafiori, quello che vi sta dicendo questa mattina non corrisponde alla realtà. Io oggi ve lo dico in termini chiari, ma quei tempi là ero, ero più giovane, poi ero focoso come lo sono sempre stato in tutta la mia vita e lo dissi in termini molto vibranti, vedevo davanti a me seduto in prima fila a Berlinguer, pallido come era sempre, che mi guardava, che leva gli occhi e capivo che soffriva e quando io finì di parlare nella mia violenza assoluta, eh, gli passai vicino e gli toccai la mano. E forse in quel momento capì che avevo sbagliato, avevo sbagliato non nel fatto che eh, non ero convinto di quello che dicevo, ma mi ero sbagliato perché l'uomo che meritava di meno questi attacchi forse era Berlinguer, perché era veramente un uomo corretto, onesto, competente, che in quel mondo, allora c'era veramente quella talmente grande corruzione, si distingueva da tutti gli
3: altri. Per Luigi Arisio, il capo dei quadri Fiat, quella vicenda sarà invece la più importante della sua vita. Per Fausto Bertinotti e Giorgio Benvenuto è il ricordo di una sconfitta.
4: Molte persone mi salutano, io non so sempre chi sono, ma loro evidentemente si ricordano in modo positivo, in modo piacevole di chi era Luigi Arizio.
2: È una battaglia difficilissima che molti di noi dall'inizio pensavano che sarebbe stata una battaglia persa, ma che è una battaglia che andava condotto per condividere fino in fondo questa straordinaria storia di dignità dei lavoratori e delle lavoratrici della fine. È un grande rimpianto perché
5: è la disperazione di quei lavoratori che... Eh, si videro in cassa integrazione guadagni eh, perché sapevano che non sarebbero più rientrati in fiat
4: a me quella vicenda che ho vissuto in prima persona quella responsabilità che avevo ha insegnato una cosa molto importante che non mi sono più dimenticato a cui eh, ogni, cerco di ispirare ogni giorno la mia attività politica che di fronte alla realtà la cosa peggiore che si può fare E nascondersela o raccontarsela diversa da quella che è.
0: Mix 24, la storia.
1: Rieccoci su Radio 24. Il 14 ottobre del 1980, lo abbiamo appena raccontato: scendono in piazza migliaia di impiegati e quadri Fiat per chiedere la riapertura dei cancelli della casa torinese. Ma sentiamo come ricorda quei giorni Cesare Romiti, protagonista di quei momenti. Dottor Romiti, è la cosa più importante invece che ha imparato lei da quell'esperienza, qual è stata? Ho
5: imparato che quando uno ha, è convinto di operare nel giusto e è determinato, la, la, la vittoria, l'ottenimento dello scopo si ottiene. C'è qualche rimpianto, uno l'ha detto passando vicino a Berlinguer. Beh, quello fu un episodio fra me e Berlinguer, certo. da uomo a uomo. E invece dal punto di vista più generale No, nel, per quanto riguarda l'avvertenza nessun no. rimpianto. Eh, agivamo allora, non ero solo, avevo dei collaboratori bravissimi, vorrei citarne subito un, due, a Caglieri e Annibaldi che sono stati determinanti per, certo. per i risultati che ho ottenuto. E abbiamo agito qualche volta anche così, al di là di quelle che potevano essere un ragionamento razzocinante ma qualche, qualche rimorso ce l'ha? Eh? rimorso no, no perché credo che, quello che la, 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 la chiusura di quella vertenza e la ripresa del lavoro in Italia non nella Fiat è partita Italia, di lì è partita Senta, ma il merito è stato, della vittoria è stato più suo oppure più di Calleri? Eh, beh, metterei insieme Caglieri e metterei anche Annibaldi, Cesare Nibaldi e Carlo Caglieri e loro erano praticamente coloro i quali tenevano i rapporti tutti i giorni, quindi erano in le, le prima fabbriche. linea. Caglieri nel momento in cui lo stabilimento di Mirafiori era occupato, era, lui la notte riusciva a entrare in fabbrica e a andare in, quindi era oltretutto anche un coraggioso. Senta, l'avvocato...
0: L'avvocato l'avvocato,
5: l'avvocato, no, l'avvocato l'avevamo pregato noi all'inizio, ma l'avvocato si distacchi, si tolga, perché è una un'avvertenza questa, micidiale, eh, vorrei che se ci fosse la vittoria, questa vittoria possa certo. essere attribuita a lei, ma se ci fosse questa sconfitta lei è l'azionista e deve, deve restare
1: fuori. Senta, ma Flama, Corniti benvenuto, come si sono comportati allora?
5: Beh, io ho avuto molti scontri con Lama, Carniti e Benvenuto, certo, ho immagino. un ottimo ricordo di Lama perché era un grande combattente, un uomo però leale, che se ti diceva una parola era quella. quella. Non Quindi affidabile. affidabile come
1: controparte. Con
5: Carniti c'erano più attriti, più... con Benvenuto si riusciva a ragionare. Io non sì. farei paragoni con quelli di oggi, mi sembra No, non di non le cattivo fa. gusto.
1: <ride> si senta, le sembra di cattivo gusto, insomma. Loro facevano bene il loro lavoro comunque. Certo, benissimo quelli di oggi lo fanno bene eh? ho detto che non voglio entrarci senta ma è vero che l'allora Presidente del Consiglio Cossiga aveva talmente paura di quella situazione che aveva paura che scoppiasse la guerra civile e vi aveva chiesto di ritirare
5: il licenziamento. Esattamente, esattamente. Me lo disse lui ma me lo fece dire poi dal ministro degli interni di allora che era Virginio Rognoni. Ah. Mi fece telefonare una mattina drammaticamente dicendo che avevano le prove, che gli Ce operai l'avessi. si erano riuniti, si erano congiunti con quella che era allora le forme terrorismo. di terrorismo.
1: E, e lei dissi. cosa le ha detto?
5: che lui faceva il ministro degli interni e che doveva colpirmi se io andavo fuori legge. Io dovevo difendere l'azienda, quindi non mi poteva fare
1: quella richiesta. Quindi non gli ha fatto nessun effetto?
5: Nessun effetto. Mm. Eravamo quasi, voglio dire, quasi non ragionavamo in quel periodo, perché quando si è nel pieno di una battaglia di quelli... Se uno va dritto per la sua strada e basta.
1: E oggi lei dice, l'ha detto un po' prima, non c'è un rischio di esplosione sociale nonostante l'aumento progressivo continuo dei, dei licenziamenti, la perdita dei posti di lavoro. come ho
5: detto all'inizio la differenza sta nel fatto che allora c'era anche il terrorismo mm-hmm. che era la maniera più esplosiva eh, Ma non, innesca, non può innescare Speriamo, di no, quello è l'augurio quello sì. che io mi, mi è una quando, speranza, quando però... riesco a parlare con la gente dico sempre con le persone che hanno oggi la responsabilità di condurre le cose, è proprio quella l'aumento del numero dei posti da perdita dei posti di lavoro è molto. Un può innescare problemi? Io di mi auguro genere. di no, bisogna appunto per questo tenere uniti i sindacati, fare in maniera che il sindacato sia responsabile e che non si avvisi una strada che poi è senza fine. Senta, ma lei da manager che rapporto ha avuto con la politica? Difficilissimo, e me ne dispiace, difficilissimo, ma con tutti, con i democristiani, con i socialisti, perché non tolleravo che certe cose potessero avvenire e quindi gli scontri, eh, mi ricordo, io oggi ho un ottimo ricordo di Bettino Craxi, ma quanti scontri ho
1: avuto? incredibile ma l'oggetto principale dello scontro qual era? era, era l'imbadenza, l'imbadenza era
5: l'imbadenza. e non so noi avevamo comprato la Rizzoli e la Rizzoli ci aveva il mattino di Napoli e Demita voleva cambiare il direttore e io gli dissi no in quel caso fissa. era Demita non era Grazia? non era ma parlo della classe ah, politica che ce li detto tutti Senta, però, però, per... però mi faccia dire sì. io ci litigavo qualche volta mi arrabbiavo però era una classe politica migliore di quella attuale Senta,
1: ho letto che lei ha, oppure aveva nel suo studio, un cartello che diceva a qualunque livello della scala sociale la miglior forma di autorità è l'esempio. Esatto. Ce esatto. L'ha ancora? C'è lo, c'è lo ecco, ma che attuato. cosa vuol dire esattamente?
5: No, vuol dire questo, questo me lo regalò uno, io non ho molto curato i miei figli per le incombenze, era mia moglie che li curava e quando uno di loro raggiunse i 18 anni mi regalò quel cartello voleva dire tu non hai fatto niente per noi però con l'esempio ci hai insegnato tante cose e per lei l'esempio ti è eh, stato? No, vede, se ah, mi consente di completare il concetto vorrei dire che in questo periodo di disorientamento del paese se ciascuno di noi nei confronti dei dei propri figli, dei propri padri, dei propri vicini, degli amici, della gente che conosce, sapesse e fosse consapevole che se si comporta bene, quell'esempio è determinante perché il processo prenda un'altra strada. E i suoi esempi importanti nella sua
1: vita che sono stati?
5: Beh, I miei esempi importanti sono stati, beh, diciamo Enrico Cuccia, perché è un uomo prima di tutto, è stato Gianni Agnelli, col quale poi alla fine, negli 25 anni, si è restaurato un rapporto, rapporto di grande, grande amicizia. Ma che cosa ha imparato?
1: In che cosa è stato un esempio Gianni Agnelli per lei?
5: Beh, Gianni Agnelli è un esempio, per esempio, nella verità, Gianni Agnelli era uno che non sapeva dire le bugie, era uno che eh, eh, si metteva nei guai, ma se... La domanda gli veniva cioè, posta o diceva eh, la
1: verità, o stava zitto? O stava zitto. Ah. ma spesso volte diceva la verità. Ah. Senta, ma è, qual è la qualità principale di Marchionna Secondo lei,
5: A ah, mi pare Questa uno è... in questo mi piace perché mi ricorda un po' quello che facevo ah.
1: io, è determinato ah. come manager. Lei quanto si dà? Come manager Che beh, voto si dà? Beh insomma mi darei un po' parecchio più della sufficienza. Più. Senta, lei ha rimproverato a Marchionne, però sulla gestione, sulla questione sindacale ha detto il sindacato lo puoi battere ma non lo devi dividere
5: io non l'ho rimproverato, ho fatto una constatazione, ah. ho detto che la forza sindacale tutto sommato è quella che ti sta di fronte con cui ti insomma quella che fare. ti aiuta a
1: gestire la situazione, ti
5: aiuta a gestire senza la quale non fai, se ti no. vedi il sindacato c'è quella parte del sindacato e nel caso specifico è il più grosso sindacato italiano che ti sarà conto di disturberati, come viene la fabbrica, quindi ho capito che è un lavoro lunghissimo e però ci vuole tanta pazienza, bisogna arrivare alla conclusione e portare e tutti i sindacati sulla stessa linea,
1: e quindi secondo lei questa strategia di Marchion di dividere i sindacati è sbagliata? Sì. Io, Beh, diciamo futuro, sì. il
5: futuro lo dirà. Va Io troverei tro, trovo che forse non è proficuo per l'azienda.
1: Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia, e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini.